0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje eu continuo a conversa com o professor preparador físico Erickson Muzi. Preparador físico de futsal do Fel de Éboli da Itália e também da seleção da Romênia. Vamos continuar o assunto sobre a ciência da preparação física. Erickson, é, para a gente falar um pouco de treinamento físico, a gente precisa entender todo o contexto do jogo. As questões cognitivas, técnico-táticas E hoje a gente vê na literatura o crescimento, por exemplo, da periodização tática E outras formas de trabalho que o físico esteja bem alinhado com o modelo de jogo do treinador Então a pergunta é a seguinte Até que ponto todos os trabalhos físicos que você realiza Está próximo da ideia do treinador E qualquer proximidade até do treinador sugerir e, e poder opinar em algumas situações em relação ao trabalho físico?
1: Ah, eu, eu acho que não existe, ou pelo menos não pode existir na minha concepção, um, um alinhamento total entre o treinador e o preparador físico. Eu acho que se, se um estiver puxando para um lado um estiver puxando para o outro, vai dar ruim para eu não usar um palavrão aqui na, na live, porque não dá certo, não funciona. É, eles têm que estar alinhados. Obviamente que em muitos momentos as ideias vão divergir. É, uma das coisas que eu quis fiz questão de colocar no livro, isso tem um dedo, vamos dizer, mais meu do que o dos outros co autores, que todos os capítulos foram discutidos, mas é os capítulos dedicados a relações humanas, preparador físico, um capítulo que eu chamo de preparador físico 360 graus, ou seja, a visão que eu tenho hoje de um preparador físico de não ser só aquele cara que bota todo mundo para correr, que é estritamente ligado à área física. Ele tem que ter uma visão muito mais abrangente. Em relação com o treinador, eu tenho uma sessão que fala sobre isso, e com os demais membros da comissão técnica. Então tem que estar alinhado. E se é possível fazer um trabalho de preparação física de forma eficaz, sem incluir o aspecto técnico e tático? Eu acho que é, é possível sim preparar um atleta fisicamente, deixá-lo em ótimas condições físicas, mas não vai ser aquela condição ideal para ele jogar. Ele vai se apresentar em ótimas condições, porém vai faltar aquele elemento, que é o elemento que está integrado nos aspectos técnicos táticos, então eu acredito muito mais em treinamentos mais sistêmicos que englobem mais essas valências mas veja bem, eu mesmo eu adoto muito na minha metodologia treinamentos estritamente físicos, porque eu acredito que dão resultado no meu dia a dia ao longo dos anos, já são quase 22 anos eu vejo os resultados que esse tipo de treinamento promovem mas é, eu integro muita coisa com bola também e combino muita ações com o treinador, né? principalmente aquelas que envolvem a parte tática eu procuro sempre deixar com um o treinador, fazer alguma simulação que envolva, por exemplo, 4 contra 3 ele que vai dizer como a defesa vai defender, como o ataque vai se posicionar se na defesa vão ter dois na frente um atrás, se vai ser o contrário isso é com o treinador, mas é, é, eu, eu acredito sim que dá para fazer um bom trabalho como o treinador lida com isso, vai depender de cada treinador eu gostaria também de, de ter essa resposta, cada um, é, infelizmente eu ouço relatos até hoje de colegas que tem treinador que não deixa o preparador de físico fazer nada com bola, e na minha concepção quem faz isso é porque tem medo, porque não é seguro daquilo que faz, e Veta, eu já tive vários relatos, inclusive em caso de Liga Nacional, o cara fazer aquecimentos mais dinâmicos, coisa com bola, assim, não aquecimento de jogo, né? mas a promover algumas atividades de rondas, de jogos posicionais. E o treinador falou, não, não, isso aí é trabalho meu, tu tem que fazer só parte sem bola, trabalho na academia. Essa é uma visão reducionista do preparador físico. É isso que eu falo, que eu chamo de preparador 360 graus. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo, tem que entender o modelo de jogo do treinador, ele tem que entender qual que tipo de gestão do clube, aspecto cultural. Eu cheguei aqui na Itália, eu sofro pra caramba aqui, cara sofro pra caramba, porque tem muita coisa aqui na mentalidade do italiano que está muito atrasada em relação a nós brasileiros e outros centros como Rússia, Espanha, Portugal. Mas são coisas que eu tenho que me adaptar. Eu já percebi que não adianta eu ficar tentando insistir com determinadas coisas aqui, porque não vão funcionar. Então isso faz parte do aspecto cultural. O tipo de alimentação que o atleta vai adotar aqui jamais vai ser igual no Brasil. Aqui tu vai lá falar pro cara que vai tirar o prato de massa tu acabou com a comida do italiano. Tem que ter massa todo dia, entendeu? Ainda que tu possa lá negociar na questão do molho, no, enfim, é, não ser uma coisa tão pesada, principalmente dia de jogo e tudo mais. Mas tem várias nuances aí que envolvem o trabalho de um preparador físico.
0: O trabalho interdisciplinar numa comissão técnica tem que ter um certo respeito, uma interação... Dentro da, das ações que forem ser executadas Inclusive no livro você comenta um fato curioso né, Que muitas das vezes se o preparador físico não ajustar E estiver bem alinhado com o treinador A forma de trabalho Pode acontecer até um excesso de treinamento Que pode prejudicar o, o jogador E aí você cita no livro que os 5 minutinhos que o treinador pede ah, Vamos fazer mais uma atividade em 5 minutinhos Acaba durando muito mais do que cinco minutos.
1: João fala uma coisa no livro assim é, e eu sigo eu, eu prego aquilo que eu é, eu faço aquilo que eu tô pregando na verdade assim é nós todos nós membros da comissão técnica treinador de goleiro preparador físico fisiologista auxiliar departamento médico nós estamos ali para servir ao treinador e não ao contrário a gente não pode confundir as coisas. Existe uma hierarquia no mundo da bola. Obviamente, tudo pode ser discutido entre a comissão técnica, mas é, parte do, das ideias do treinador e, e depois os outros vão se adequar. Tá? E não o contrário. É, a gente não pode ter a vaidade, muitas vezes, de falar, não, mas eu estudei, é assim, o artigo científico está dizendo daquela maneira e o treinador está insistindo que seja de outra. Você vai tentar mostrar você vai tentar, principalmente se você tiver embasado com dados, com números, é ótimo. Eu vivi uma situação aqui na Itália que eu já vou relatar já já, que foi bacana. E, e isso aí vai te dar o quê? Bagagem para lá na frente você argumentar mais coisas. Eu, por exemplo, com a Maria Helena lá no Vasco, a Maria era terrível. Ela, tu falava uma coisa para ela assim, ela, por quê? Porque ela não, era no mínimo três porquês. Mas aí tu ia convencendo ela, mostrando ela, ah, tá tá bom, na próxima ela já caía para dois porquês, entendeu? Daqui a um tempo ela já não questionava mais, já confiava. Mas isso faz parte, mas muitas vezes alguns profissionais... É... Ficam com aquela questão da vaidade, ah, pô, até nessa questão, né? Como eu falei, né? Ah, pô, o treinador não estudou, muitos treinadores a gente sabe que não são formados, né? Ah, não estudou, quer entender mais do que eu. Não é assim. é né? Porque o cara aprendeu daquela maneira. Alguns, obviamente, são teimosos, né, são mais reticentes para ouvir, mas a gente tem que tentar se adequar às situações. Eu vivi uma situação no Nápoles aqui, onde o treinador que estava, que é o atual que eu estou agora, que é um italiano, aqui na, 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 na Fel de Éboli, é, eu, pô, carta branca com ele. E aí veio um treinador português no meio da temporada. Esse treinador foi demitido, veio um treinador. O, o Thiago Polido, quando chegou, é, ele chegou pô, acelerando de 0 a 100 muito rápido. Então, assim, a, as cargas, por exemplo, né, então se eu pegar as cargas lá em unidades arbitrárias, né, que seria o resultado da PC, da percepção subjetiva do esforço multiplicado pelo tempo em minutos da sessão, então a gente tem lá uma carga individual do atleta e da, e, e da equipe né? e no final da semana eu tenho toda uma carga acumulada daquela semana então a carga assim que estava girando em torno de 28 mil, 27, 28 mil semanal, sem contar o jogo, com o jogo dava, dava um pouquinho mais é, ela pulou para 45 na, na, na chegada desse treinador e assim, nós fomos pro primeiro jogo e eu brinco com ele até hoje, nós somos amigos eu falo, foi Jesus Cristo que ganhou aquele jogo não fomos nós, porque a gente não tinha a menor condição de ir fora de casa com viagem de ônibus, nosso time estava liquidado, porque os caras treinaram e aí pô, tavam, os caras não estavam acostumados a treinar dois períodos né, todos os dias, era praticamente todos os dias e um ritmo muito alto muito intenso, e aí ele não estava muito convencido, ele falou, não, mas os caras têm que trabalhar, que eles estão muito acomodados aqui, isso e aquilo. E aí eu peguei os números e mostrei para ele com gráficos e tudo do, do aplicativo que eu uso. Falei, olha, um treinador anterior, cara, eu entendo, muitas das ideias que você está querendo colocar em prática, eu também defendo, só que você chegou, nós tínhamos uma carga X. E, cara, praticamente dobrou essa carga de uma semana para outra. Então, quando ele viu aquilo ali, eu percebi que ele deu um, sabe, ele não esperava que fosse tanto. E aí dali ele já começou a me ouvir mais E tudo, até que a gente chegou num, num denominador A carga semanal passou a ser sempre maior do que a anterior Mas por uma questão de metodologia mesmo Não por um exagero como estava acontecendo no início Mas de repente se eu não tivesse só esses dados Por mais que eu tentasse Com o meu poder de convencimento Falar, explicar Olha, tem um artigo tal O cara não ia me dar bola entendeu? Ele ia continuar de repente fazendo aquilo ali E ele como treinador O máximo que eu podia fazer Eu chutava o balde, né? como a gente diz na gíria uma hora pega pego a e vai o treino e acaba, mas aí a relação acabou também, né? acabou o respeito, acabou tudo, então não é dessa maneira que funciona.
0: Beleza aí, é, só vamos falar sobre treinamento de força, acredito que é um tema bem polêmico também e causa certo certa dificuldade de entendimento se o treinamento de força pode ser aplicado para atletas em academias ou somente na quadra dentro do contexto esportivo, dentro da realidade. Quais tipos de força? A gente sabe que Existe força explosiva, força de resistência. Então a gente precisa entender isso antes de, de até ter um, algum argumento em relação ao treinamento de força. Como que você entende isso?
1: Treinamento de força, quando a gente fala musculação hoje, né, vamos falar em treinamento de força. Né? Porque musculação, o termo está muito ligado à questão da, de academia nas máquinas. né primeiro aspecto que eu quero colocar, eu não tenho preconceito nenhum com máquina eu acredito muito na questão da força funcional. Eu acho que realmente tem a sua valia, tem transferência direta é, para a modalidade, para os gestos esportivos, né? principalmente se a gente pensar em, em treinamento de força é, funcional e, e principalmente nos trabalhos unipodais, unilaterais. Né? Então a gente sabe que nos esportes, a sua grande maioria, exceto um ciclismo, uma canoagem, sei lá, a gente vai ter apoios... Temporários de, de um lado e de outro, sem transferência, né? Então, dificilmente a gente vai ter o apoio bipodal, né? Nas modalidades então assim, é, essa questão ela é muito importante, mas eu não ignoro a valia de uma máquina tá? eu acho que isso, houve uma radicalização na minha opinião tá? então eu procuro mesclar eu, 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 eu utilizo alguma coisa também de aparelhos aqui mas é, dando bastante atenção na questão da força funcional, então eu trabalho a força, seja na academia, seja na quadra na quadra eu, eu solicito sempre as equipes que eu me encontro de ter um mínimo de material ali, barras, anilhas, pesos que Tobel, enfim, o que deram ali para a equipe adquirir, para a gente poder trabalhar também na, na, na quadra é, a questão da força. O quando e o porquê é realmente muito difícil, eu trabalho força ao longo do ano inteiro, tá? desde a pré-temporada até a última semana de trabalho, a gente está trabalhando o elemento força, tá? Muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, força, ir para a academia. Não, não significa isso. tá? A gente pode, às vezes, utilizar parte do aquecimento para fazer esse tipo de trabalho. Tem o trabalho pliométrico, que é muito importante, que eu vou gerar potência. E vou estar tá ajudando na prevenção de lesões também. Então, é, é praticamente o, o ano todo. Alguns profissionais adotam, né? É, e duas vezes na semana fazer o trabalho de força. Alguns uma vez na semana. Vai muito a critério de cada profissional e o calendário que cada um enfrenta. Às vezes é possível, às vezes não é. Às vezes dá até para ir mais, mas é, nem sempre é possível. Tá? E a gente vê muito hoje até atletas, principalmente atletas profissionais do futebol, buscando fazer esse tipo de complementos por fora, né? às vezes por fora do próprio clube, porque na rotina do dia a dia ali ele acaba não, não conseguindo fazer.
0: Nós falamos do contexto físico na periodização... Falamos também sobre a especificidade, as questões de interdisciplinaridade da comissão técnica, o trabalho do treinador com o preparador físico, falamos também sobre treinamento de força e uma outra polêmica, acredito que nossos ouvintes até ficam em dúvidas em relação à caixa de areia, o uso da caixa de areia para o treinamento físico, ou seja, um, um piso diferente do específico do futsal. Então tanto a caixa de areia quanto também um treinamento na terra ou na grama não são específicos do piso do futsal. Então eu gostaria que você falasse pra gente qual que é a sua visão, se há prejuízos e até que ponto a, a caixa de areia pode ser benéfica para o treinamento do futsal.
1: Bom, a, a grande discussão que gera em torno da caixa de areia é especificidade, né? Ah, mas a areia não é específico pra, pra, para o futsal, porque o futsal é uma superfície normalmente de madeira ou de cimento, e não tem especificidade, não tem transferência para modalidade. Aí eu respondo com uma outra pergunta. É, se a gente pensar em especificidade, né? Normalmente o que eu vejo, que é inclusive eu faço, muitos colegas fazem, vejo inclusive no futebol... É, algumas sessões sendo realizadas na caixa de areia. Isso não se repete ao longo do ano com uma duração prolongada. tá Então, assim se eu imaginar que eu tenho, durante a pré-temporada, normalmente se treina dois períodos todos os dias, principalmente segunda a sexta, eu tenho dez sessões. Tá? Se, eu, se eu utilizar, se eu computar todas as sessões de treino realizadas ao longo de um ano Tá? e for colocar quantas foram realizadas na caixa de areia não chega a 1% será que nesses outros 99% descontando quando eu fui na academia, que aí o pessoal fala, pô, mas ir na academia também não é específico né porque lá pô, não tem bola, não tem quadra não tem gol, né? não tem goleiro né? não tem baliza mas tirando todos esse, esses elementos, pistas de atletismo, que quer que seja gramado, qualquer outro ambiente, ah, o cara levou a galera para fazer uma aula de crossfit, de, de spinning, isso não vai corresponder a 2% de todas as sessões realizadas ao longo do ano. Será que nessas outras 98% de sessões eu não estou cumprindo a especificidade exigida para a modalidade? Então é, isso, é esse questionamento que eu faço. Muita gente vem a ponto de dizer, ah, mas não é específico. Não, concordo, não é específico. Se eu for três vezes por semana ficar treinando na areia, se minha equipe joga futsal, não é específico. Se minha equipe joga futebol de areia, eu concordo. Agora, se eu uso por um determinado tempo é, algumas sessões com um determinado objetivo, e aí que fique claro, areia não é o mais indicado para gerar potência, força, Força-potência é mais indicado bases estáveis, superfícies estáveis, ou seja, é, asfalto, madeira, cimento, tudo que tu imaginar, superfícies estáveis. Superfícies instáveis, tem uma dissipação de força muito grande, não é o ideal para gerar força-potência. Não significa que a gente não consiga gerar força-potência nesse ambiente. Tá? E agora até é, o Nakamura está envolvido num estudo bem interessante defendendo a caixa de areia. É, como o, Com os seus benefícios Então assim Treinamento esportivo o é, brinco sempre, é um campo minado A gente tem que ter muito cuidado onde pisa Porque é, O que vai Vai embora, volta com uma força danada E volta como uma modinha Aí a galera vem, se apaixona E acha que é só aquilo ali E aí esquece de tudo o que já foi feito Então assim, se a gente pegar o um modelo soviético Né? que foi o modelo de Alemanha Oriental, de China, de Cuba... É um modelo que muitos defendiam... ah, ultrapassado, ultrapassado... Tal. hoje muita gente defende o modelo soviético novamente... ah, o tá está por fora... alguns vão lá... defendem a periodização clássica, ainda que sejam poucos... então assim... caixa de areia já teve na moda... já foi crucificada... volta na moda um pouquinho... Então, a gente não pode virar modinha. A gente tem que ter uma linha de trabalho. A gente tem que ter o norte que nos guia e ir agregando coisas novas sempre que possível, mas com objetivo. Que aquilo ali atenda ao seu objetivo.
0: É, isso, isso equivale também ao treinamento funcional, por vezes não ser específico da modalidade, mas ter movimentos similares.
1: Se a gente falar em treinamento funcional, é, desde que o mundo é o mundo, o treinamento funcional existe, Tá? Só que talvez não com essa nomenclatura, talvez não com esse marketing todo que existe hoje, com certeza não. Alguém teve a sagacidade de pegar e falar, poxa, não, vamos dar um nome para isso aqui, vamos padronizar, vai ficar legal assim, pum, botaram lá, treinamento funcional. Mas se eu pegar lá o bebê, o é, um dos primeiros gestos que o bebê faz antes de caminhar, qual é? Ele fica em quatro apoios, viu? Certo ou não? Antes de engatear, ele começa a ficar lá de quatro apoios, todo, né, todo errado, escorrega um cotovelo, escorrega um joelho, ele já está fazendo as primeiras pranchinhas da vida dele. Aí daqui a pouco ele vai, ele está ainda desestabilizado, não tem condição de ficar em pé, ele começa a se apoiar numa mesinha e tal, começa a ficar em pé, começa a estabilizar, mas ainda não tem, né, é, a musculatura não está estabilizada, ele não tem o equilíbrio necessário. Então assim, tô dando um, um, um exemplo bem radical para mostrar que assim, Treinamento funcional sempre existiu, talvez não organizado e sistematizado como é mostrado hoje, mas quem participa do universo das artes marciais sabe muito bem disso, só que era muito no empírico, não tinha tanto embasamento como tem hoje, né? tinha muito empirismo. Então muitos conceitos, eles vão e vêm, e, como eu falei, muitas vezes voltam com força e a gente tem que ter cuidado quanto a isso. A gente tem que entender, como eu falei, não é só a ciência. É, numa pré-temporada, por exemplo, é, eu vejo relatos de muitos colegas, eu mesmo defendo essa, essa ideia, muitas vezes você está naquele ambiente, está todo dia na quadra, todo dia na quadra, dois períodos, tem muita carga física, é, os atletas estão sobrecarregados, daqui a pouco você leva para um ambiente externo diferente, usa uma atividade lúdica como aquecimento, um próprio futebol de areia, um futebol ali, como parte da sessão de treino, como aqui, aquilo ali já, já gera um outro ânimo para os atletas, entendeu? Ainda que eles saibam que o pior está por vir, né? ou seja, a parte principal da sessão não vai ter nada de lúdico, é, vai ser uma, uma, normalmente uma carga física elevada, mas a gente muda também essa questão do ambiente. Então, aqui, é é, que fique bem claro para quem está nos assistindo, que eu não defendo que se vá na caixa de areia com frequência e tudo, mas também não condeno quem o faça, é, principalmente sob a alegação da especificidade como eu falei, na maior parte do tempo das outras sessões, nós vamos estar atendendo lá na quadra é, de maneira é, próxima da ótima, se não for ótima.
0: É isso, vamos colocar um pouco mais de polêmica, a gente já falou sobre caixa de areia, treino específico e quando se fala em alongamento, a gente vê na literatura alongamento estático, né, que é o passivo o alongamento dinâmico, normalmente ativo com, com o dinamismo, né, por isso o nome, o termo dinâmico e o treino de flexibilidade, muitas pessoas confundem e treinadores que não têm o conhecimento de preparação física, acaba implementando na base é, excesso de treinamento de flexibilidade antes do treinamento ou antes do jogo. Isso pode ser até mesmo prejudicial para o desenvolvimento do atleta, desenvolvimento muscular e pode ser até prejuízo ali no para risco de lesões. Né? Como que você avalia isso e, e diferencia para que nossos ouvintes entendam qual é o melhor. Método de treinamento a ser utilizado para treino de flexibilidade e para aquecimento com alguns tipos de, de alongamento.
1: É, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a flexibilidade é a valência. Tá? É uma valência física, uma capacidade física. O alongamento é um meio para a gente chegar a, a obter a, uma flexibilidade boa. Tá? É um meio, é um método. Então são coisas diferentes, como você falou. não Muita gente falar, ah, tô alongando, tô melhorando a flexibilidade. Não, não é bem assim, tá? É sobre o alongamento estático. É, quem, me, quem trabalhou comigo é, e essas coisas são bacanas assim. Por exemplo, eu fiquei 10 anos em Carlos Barbosa. O Rodrigo, que atualmente é, é o capitão da seleção brasileira fixo do Magnus, teve comigo 7 anos consecutivos. O Daniel japonês está no Barcelona 6 anos consecutivos, se eu não me engano. Então esses atletas que tiveram é, uma, vamos dizer, uma continuidade comigo ao longo dos anos puderam perceber uma mudança nesse sentido, até com o ponto que alguns já falaram, professor, você botava a gente para alongar muito mais antes, né? agora você não está com uma exigência tão grande. Isso primeiro faz parte do quê? De, de, de perceber que um modelo que funcionou lá atrás não significa que tem que ser para sempre, porque deu certo, né, entre aspas, porque também o que é o dar certo? É ganhar um título... Muita vezes a gente ganha o título, mas os caminhos escolhidos não foram os melhores. Às vezes a consequência é aquilo ali acabou sendo um título, mas poderia ter sido feito de uma outra forma, muito mais com é, uma otimização muito melhor de, de tempo, de valência, de uma série de coisas. Então assim, é, a literatura diz que a questão do, do, do alongamento estático antes das atividades ela não nos traz benefícios. É, em termos de performance né? e de prevenção de lesões, como se acreditava, muita gente o, o, usando o aquecimento, o alongamento, perdão, estático como meio de prevenir lesão, então isso é o por terra. No pós-treino, da mesma forma, principalmente treinos força-potência, é, onde a musculatura está muito encurtada, fazer alongamentos passivos muito duradouros, é, com algum risco até de ruptura, de, um, de uma micro-ruptura de fibra e tudo mais. Então, assim. Eu defendo sim, treinar a flexibilidade e amplitude de movimentos, você determina na semana momentos para aquilo. Ou então, como a gente cita no próprio livro, por exemplo, a equipe fez uma viagem longa de ônibus, chegou no hotel, aí você faz uma, uma rotina ali com uma sessão de alongamentos também como parte de uma estratégia de, de recovery, isso faz parte da, da nossa rotina, pode sim ser aplicado. Mas a questão do alongamento obrigatório ali, todo mundo né, fazer aquela tradicional rodinha antes e depois, não está evidenciado que ela não vai trazer os ganhos que se imaginava. Tá? Mas existe um fator, João, cultural muito forte. Tá? É, tem atletas que estão atuando, principalmente os que estão aí na casa dos 30 anos acima, que eles aprenderam lá atrás desde os seus 6, 7, 8 anos de idade que tinha que alongar antes e depois. Então para você convencer o, o, o sujeito de que de repente ele não precisa estar realizando tantas sessões assim, é, utilizando um alongamento, é um pouco complicado. Às vezes o cara se sente bem, tem um fator psicológico grande. Então eu procuro deixar meu atleta bem à vontade. Tem atleta que até hoje acaba alguns treinos um pouco mais pesados ali. Ele fala, pô, professor, posso dar uma alongadinha? Pô, não me sinto melhor assim e tal. Eu procuro convencê-lo. É, mas eu vejo também, procuro respeitá-lo e falo, então, ó, beleza, vai lá, mas não faz um alongamento tão forçado, faz só uma sensação de desconforto leve, tal, só para você se sentir bem e tudo mais. Então, procuro evidenciar dessa maneira. A questão dos alongamentos dinâmicos, esses sim são muito importantes, porque a gente entra também já em preparação de movimentos. Né? Então, quando eu estou aquecendo, é, utilizando alongamentos dinâmicos, eu, eu tenho uma uma melhoria na questão da amplitude de movimento e também é, na questão da preparação de movimentos né? porque eu já estou preparando o atleta para aquelas cargas que ele vai receber logo adiante ali naquela, na parte central da sessão, seja um treino somente físico um treino integrado, um treino técnico tático, então os alongamentos dinâmicos sim são muito interessantes
0: Muito bom, Harrison, é, vários temas polêmicos, é, até você esclarecendo de uma forma bem fácil, bem tranquila, isso esclarece bem as dúvidas de todos os nossos ouvintes. Outra coisa muito pertinente é a, a questão do controle de cargas, quais são instrumentos ou equipamentos ou até protocolos que você utiliza para medição do controle de cargas de treinamento.
1: No meu dia a dia, a, atualmente eu utilizo então é, PSE, né, então, a percepção subjetiva do esforço. É, a questão da dor também é uma escala de EVA, né, que é uma escala de dor. Então também é, pode ser utilizado. Existe a percepção subjetiva de repouso, tá? Também é uma outra escala que pode ser utilizada. Sono é uma, é uma outra coisa que pode ser avaliada. O que eu coloco sempre é que existem muitas coisas, ferramentas gratuitas e fáceis de ser utilizado. Tá? Estado de humor também dá para ser utilizado. Só que assim, a gente tem que entender que muitas vezes um preparador físico numa equipe de futsal é o bloco do eu sozinho. Né? Há um tempo atrás eu estava até no simpósio da First Beat em Curitiba, assistindo a palestra do professor João Romano, e ele falava sobre isso, pô, de vez em quando eu tenho uma conversa com o meu eu interior, né, discuto, pô, e aí, cara, pô, vamos usar o quê? Aí o eu interior dele vai lá, responde, pô, não, faz assim, faz assim, porque uhum. o cara não tem como dividir, não tem um fisiologista, não tem muitas vezes é, o fisioterapeuta é, no Brasil, felizmente nós temos ótimos profissionais, conseguem se aproximar dessa realidade, trocar uma ideia, mas eu, na minha realidade aqui, já é mais distante, fisioterapeuta é mais restrito à sala, não vem muito para o trabalho de quadra. Então, é, às vezes, se eu tiver um apanhado de, 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 de ferramentas para monitorar a carga e não conseguir dar conta daquilo, não conseguir transformar aquilo em, em números, em gráficos, para poder observar, eu, vou na verdade, eu vou estar tá perdendo tempo. tá? Então... O que eu recomendo sempre, a percepção subjetiva de esforço, a PSE é evidenciada na literatura como muito eficaz, até agora bem recente, eu compartilhei até no meu Facebook também, o Fábio Nakamura publicou um estudo muito interessante é, onde a questão da tradução da, da escala de Borg né, para a língua portuguesa, atendendo a algumas demandas, ou seja, por país, por idioma. Né, tem essa questão que é discutida também. Né, a escala de 6 a 20, de 0 a 10, a CR100, como eu cito no próprio livro. Então, o importante é o, é o profissional utilizar uma ferramenta que seja útil para ele. Tem um aplicativo que eu uso, que ele se chama OneMob, é número 1, um, M-O-B, é, que é de é um ecossistema chamado Ancor Que ele é gratuito Então ali eu consigo captar no meu celular Ao final da sessão de treino Os dados de PSE Percepção subjetiva de, de recuperação Que seria antes né, do treino é, Ou pela manhã a Sono, urina Tem uma série de coisas ali Que você pode avaliar Basta escolher aquilo que você quer e ele vai jogando nesse ecossistema, então quando eu entro pelo computador lá na, na plataforma, já está tudo pronto, carga aguda crônica, carga individual, carga coletiva, carga da semana média comparando a carga atual com as últimas quatro semanas, que é muito interessante de fazer, você está sempre atento ali. É, então naquela tua semana atual fechou ali, em relação às últimas quatro semanas, se essa carga, se houve um aumento significativo, ou um decréscimo e se houve o porquê, se treinou mais sessões ou não, se teve mais jogos, enfim. Então existem várias ferramentas. Né? A gente tem para carga externa, monitoramento de, de carga interna perdão de frequência cardíaca. Né? A gente pode estar tá usando monitores de frequência cardíaca como o sistema da Polar é, com as faixas H7 ou H10, que tem um aplicativo que é o Polar Team ou Polar Team Pro, dependendo da faixa que você tenha que você tem monitoramento em tempo real sem o, o atleta ter que estar utilizando um relógio. Então a gente monitora ali pelo tablet, né, pelo iPad, 10, 15, 20 atletas ao mesmo tempo, se for o caso, desde que cada um tenha, esteja utilizando uma, uma, uma fita de frequência cardíaca, né, um monitor. Tem o sistema da First Beat, que ele é muito mais avançado, obviamente economicamente ele é, ele é mais dispendioso, mas é um sistema já que que mede a variabilidade da frequência cardíaca, tem a TRIMP embutida, então já te dá muito mais é, retorno, se a gente tiver a condição de usar um sistema indoor que está fora da realidade da maioria, que seria um acelerômetro com GPS indoor, aí ficaria muito mais bacana, né? mas infelizmente tem um sistema que se chama Wimo Pro, que é da Espanha, mas poucas equipes ainda têm acesso, porque custa bastante né? infelizmente não é acessível para a maioria das equipes, enfim tem uma série de ferramentas aí que a gente pode utilizar de controle, mas muito importante, controlar tempo de jogo que o atleta joga, a minutagem de cada treino e para onde está indo essa minutagem. Né? Então, assim, se uma sessão ela teve 100 minutos, é quanto foi dedicado ao aquecimento, quanto foi dedicado à parte central, quanto foi dedicado à recovery. Então, isso tudo tem que estar tá bem tabulado no final lá, eu vou, eu vou saber quantas sessões, quantas horas eu dediquei, quantos minutos, a potência, a treinamento técnico, tático, a força, etc.
0: É isso aí, a gente chega ao final desse bate-papo, quero agradecer a sua participação, tenho certeza que foi muito válido para todos os nossos ouvintes falar sobre o seu conhecimento, compartilhar temas do livro, inclusive eu recomendo a quem puder para adquirir este livro, o que a gente conversou aqui não é nem 5% da qualidade dos conteúdos que estão presentes no livro lançado por R. Somuzi eu mais desejo sucesso para você na sua empreitada e em breve nós possamos estar juntos novamente
1: João, eu que agradeço, para mim é sempre, sempre um prazer estar falando de futsal de treinamento esportivo né? assim, é, é, uma, é uma questão bem interessante aí para todos os participantes, que é só, na verdade, é uma sementinha, né? Daqui a pouco o cara se interessa por um determinado tema, corre atrás. Hoje a ciência, a literatura científica, principalmente, João, ela é muito dinâmica. Antigamente era mais difícil né, a gente ter acesso para achar um artigo, pô, era uma coisa muito complicada, hoje não é assim. Então, é, mesmo tudo aquilo que nós escrevemos no livro, a, a, o mundo não para, né? as produções científicas estão aí, daqui a pouco vão ter coisas ali que já vão estar um pouco batidas, já a gente vai ter que fazer uma, uma revisão e tudo mais. Assim funciona o mundo hoje em dia e a ciência do esporte também. Mas o importante é que quem tenha se interessado por determinado assunto, como a questão do alongamento, que vá atrás, não acredite só naquilo que eu falei, o que você falou, não, não tem nada disso. Vai lá, lê, contesta, procura saber o porquê das coisas, né? é sempre interessante estar embasado. E agradecer a todos os amigos e participantes aí do Ciência da Bola é, por terem participado, espero ter contribuído aí de alguma maneira.